0: 9, 85
1: Podcast Millennium. Bienvenidos a Sobremesa con Diego Sherman en FM Millennium.
2: Y voy a hablar con alguien que para mí en los últimos tiempos se transformó en una referencia de. Cientos de miles de mujeres. Vamos a presentarla de esta manera.
0: El señor presidente de la Nación firmará los decretos de promulgación de la ley 27.610 de interrupción legal del embarazo y 27.611 de cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Hitos en la historia de los derechos de las mujeres.
2: entendamos con esta amplitud lo que hoy estamos logrando. Y que dejen de existir los colores que dividen a las mujeres. Y que todos empecemos a ver una oportunidad de una sociedad mejor a partir de hoy. Ni una menos, que no
3: haya más violencia contra las mujeres.
2: Bien, ahí está, ¿eh? La presentación para darle la bienvenida. tendemos la alfombra roja, Claudia Piñeiro, escritora. buena amiga, es ¿eh? una gran persona. ¿Cómo estás, Claudia? Buenas tardes. Hola,
3: Diego. Hola
2: Diego, cómo estás? Bien, bien, bien. La verdad es que se viene el Día Internacional de la Mujer. Yo pensaba, ¿no? Para para la nota. Y a mí me parece Claudia que vos como como muchas otras personas, pero sobre todo eh, poniendo muy 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 al frente tu, tu imagen, eh, pusiste el cuerpo. ¿Eh? pusiste el cuerpo eh, sobre todo fuiste la cara de una campaña a favor de, del aborto y eso no es gratis, yo sé lo que has eh, sufrido y las presiones que, que tuviste y el maltrato de algunos sectores y para mí eso valida doble también, por eso me parece que eras la persona indicada para hablar un poquito en la previa y, y hacer una suerte de, de balance y saber dónde estamos parados en cuanto a la lucha de las mujeres en estos tiempos
3: Bueno, vos arrancaste con, con el gran logro del con el que terminamos en 2020 que es eh, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, me parece que eso fue trascendente y es un punto de partida para seguir luchando por otros derechos, ¿no? Por supuesto que, que hay muchos derechos todavía por conquistar pero creo que que si tenemos que hablar de alguna urgencia para este 8 vuelve a ser lamentablemente la violencia de género, ¿no? Me parece que uh -huh. en los últimos este, meses, eh, desde que arrancó el 2021, tuvimos eh, una cantidad de episodios que no sé si son ahora 20, cada 23 días, pero siempre está cerca del orden de una mujer muerta en términos eh, de femicidio, eh, una mujer muerta por día, ¿no? Que es una barbaridad justamente una cosa que me parecía interesante que para empezar a mover también es esa palabra femicidio, porque vos sabés que en casi todos los países de habla hispana se usa la palabra feminicidio y la palabra femicidio que es la que nos quedó a nosotros y nos quedó estampada porque además la ley se llama así, ¿no? El, 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 la, el, la figura penal es femicidio, que es eh, una mujer muerta eh, en, por su condición de ser mujer, ¿no? Eh, viene de la traducción del inglés de homicide que es bueno masculino y femicide femenino entonces matar a una mujer y cambio feminicidio que es la palabra que se usa en todo el resto de los países de habla hispana. Feminicidio involucra la responsabilidad del Estado. O sea, hay alguien que mata a una mujer, pero también hay un Estado responsable en distintas instancias, en la judicial, en, el, en los distintos ejecutivos por no haber accionado antes de que la maten, etcétera, que también es es, es, es cómplice de alguna manera de este... o, 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 o deja sentar las bases para que esto no solamente se perpetre, sino que además no haya justicia después, ¿no? Entonces uh -huh. me parece que de a poco tenemos que ir tratando de incorporar esa sílaba que nos falta, ¿no? De femicidio a feminicidio, porque no es solamente un hombre que mata a una mujer por su condición de ser mujer, sino todas las la, eh, la situaciones que están alrededor de eso, de un Estado que, que no funciona como debería funcionar para prevenirlo,
2: ¿no? Eh, es interesante esto que que decís, ¿no? Feminicidio, ¿no? Que es la parte del Estado que falta. Hubo varios episodios, ¿no? A mí me parece que el Estado empezó a activar eh, algunos casos lo han cuestionado porque dicen son sellos, por ahora esto no funciona está muy lindo, suena lindo pero pasa como pasó con Úrsula y otros tantos casos de los últimos tiempos donde había advertencias muchas chicas advirtiendo en Facebook de su situación, en pueblos chicos donde todo el mundo lo sabe y sin embargo no estaba ahí el Estado presente para para cuidarlos ¿no? me parece que el Estado ahí efectivamente este, peca un poquito de, de tardío si no de ausente, de tardío por lo menos en algunas ocasiones pero quería querés, decirme, ¿querías decir algo?
3: No, te quería decir que yo creo que esto. Eh lo vamos a tener que solucionar entre todos. Y acá el problema es que cuando las responsabilidades son compartidas, ¿no? cuando en un hecho hay muchas responsabilidades que se suman para que suceda, ¿no? eh, el juez que no atendió las 18 denuncias de Úrsula, eh, el, el tipo que rompió la perimetral y sus compañeros policías eh, lo protegen, eh, determinadas cuestiones. Nosotros como sociedad, que a lo mejor nos damos eh, el alerta y decimos basta, hasta acá llegamos, todos tenemos alguna pequeña o, o gran cuota de responsabilidad sobre estas cuestiones, sobre este tipo de delitos, eh, cuando la responsabilidad es compartida uh -huh. eh, hay una hay una hay un dicho que dice la culpa es guacha no la culpa no es de nadie bueno yo creo que la responsabilidad es de todos la responsabilidad es de todos entonces si es compartida en vez de en vez de decir bueno no es mía es tuya porque lo, cuando vas a hablar con alguien te dicen ah bueno pero eh, no es un delito federal entonces no es el gobierno nacional sino cada uno de los gobernadores ah pero no es cada uno de los gobernadores sino que son los internetes. ah pero no es la justicia sí. Eh, pues el rey, sino es que cada juzgado, bueno, son todos, no es que porque no soy yo es el otro, son todos, eh, y si no asumimos que somos todos, y también la sociedad, vos sabés que ahora se están dando, digo, interesantes eh, cuestiones de de, de hacer, y eh, de instruir en, en, en género, eh, movilizados por eh, por empresas o por particulares, no solamente el Estado. Vos sabés que está la ley Micaela, que obliga, a, eh, por más que no se, a veces no se hace bien, y demás obliga a los distintos eh, funcionarios del Poder Ejecutivo y de otros de otros poderes a eh, instruirse en género. Pero ahora, por ejemplo, no sé, yo ayer participé, el Teatro Picadero hace una función de una obra de Semajauría, que es esa, es, está basada en ese hecho que sucedió en Pamplona hace unos años donde una chica fue violada por la manada que salió sí. todos los diarios, hay una obra de teatro y cuando termina la obra de teatro hay una charla con el público en la calle de los actores, siempre con un invitado para hablar sobre lo que les pasó con esta obra, mm. ¿no? Y está hecho en el marco de una, de, una de, de un proyecto que tiene el teatro que se llama Formación de espectadores con perspectiva de género Me parece que de a poco las distintas eh, empresas, las distintas, este, teatros, eh, lo que se te ocurra se tiene que empezar a incorporar también la perspectiva de género para ir educando y que esto se modifique a futuro, más allá de las acciones urgentes que hay que
2: tomar ya, ¿no? Bueno, es cierto que ha logrado mucha visibilidad y al lograr visibilidad lo que estamos viendo es todo lo que está pasando y por ahí antes no lo veíamos o nos hacíamos los distraídos. Este, pero estamos lejos de muchas cosas todavía, ¿no? Lo de, vos contabas lo del aborto, me parece que fue un mojón importante en cuanto a la lucha que que han tenido durante mucho tiempo, pero ¿cuáles cuáles son los retos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se viene?
3: Bueno, los retos muchas veces están eh, marcados por la urgencia. La urgencia es esta: la urgencia es eh, solucionar el problema de eh, ir mejorando el problema de la violencia de género. No puede ser que en el siglo XXI sigan muriendo mujeres por el hecho de ser mujeres. No puede ser que cuando sucede la prensa siga hablando de, eh, de determinadas cuestiones pasionales o de.
2: Sí, crimen de, pasional, ¿no? Utilizan.
3: Sí, y, y otras cosas más sutiles, pero que igual hay, hay que ir educando también en ese sentido. Eh... No puede ser que un tipo rompa la perimetría un montón de veces y, y, y no pase nada. Hay un montón de cuestiones que hay que ir solucionando urgente, ¿no? Eh, pero después, bueno, hay otros temas, ¿no? Cuando, esto, cuando esta urgencia esté solucionada hay otros temas que tienen que ver con la igualdad de posibilidades, la igualdad de posibilidades en, en, en los accesos a, a, al poder y a, la, a los distintos poderes en pequeñas en pequeñas escalas. Y yo creo que una de las leyes que, que tendría que venir a futuro es la ley de cuidados, ¿no? que Cerca del 20% del Producto Bruto Interno de la Argentina es trabajo gratuito de hecho por mujeres, ¿no? Uh -huh. Y eso no debería pasar más tampoco, ¿no? Como que nos acostumbramos a que las mujeres hacemos gratuitamente cierto trabajo para que la sociedad funcione, eh, nos han convencido de que eso es amor y si no lo haces es una mala persona, pero la realidad es que son horas y horas. Eh, de las mujeres dedicadas a cuidar niños o cuidar padres sí. o a hacer tareas del hogar lo que sea que es trabajo gratuito ¿no? entonces de alguna manera eso también se tiene que ir
2: corrigiendo Viste que hay fotos las fotos del poder del poder político, del poder empresarial, del poder sindical. Esas fotos que vemos de esas reuniones eh, son 20 hombres y una mujer. En general, ¿no? Se reúne el mundo empresario y alguna una... Impresionante. Una, impre, pero es, sí, sí, es realmente... Es Es ahí donde ¿Sí? se ve claramente esa desigualdad que vos estás marcando. Pero claramente. El,
3: el, 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 en el, los empresarios es, es impresionante... En en los sindicatos es impresionante cuando se juntan los sindicalistas con el presidente por ejemplo una foto, son dos hombres, ¿no? Sí, sí, es un o ámbito sea, muy machista Son todos ámbitos muy machistas y que eso se tiene que ir modificando por eso a veces cuando nosotros pedimos leyes de cúpula y demás, que vos decís bueno, ¿pero por qué? Bueno, porque al principio si no lo haces por ley no lo, no lo modificas uh -huh. después lo ideal sería un mundo en el cual no es necesario porque siempre cuando cuando pasan estas cosas eh, eh, normalmente hay la mitad de hombres y la mitad de mujeres como, como sí. en el mundo, ¿no? Son...
2: Son discriminaciones sentido, positivas para, para imponer o ir forzando para, un cambio, ¿no?
3: Exacto, para ir forzando un cambio. Y yo creo que en ese sentido también los hombres tienen mucho por hacer y por ayudarnos, porque a mí me, me pasa, por ejemplo, de amigos que ya no acercan más ir a paneles o a cuestiones donde no hay mujeres, ¿no? Los llaman a hablar de determinadas cosa y también debería tener la opinión de una mujer y no hay ni una sola mujer, entonces preguntan, bueno, ¿pero qué pasa con esto? Y uh -huh. si la respuesta es, ah, bueno, nosotros esto, no se bajan del panel, porque si uno me empieza empieza también a cuestionarse si se siente incómodo o incómodo. Quiero decir, hay alguien que llama a esa reunión que son todos hombres. Ahora los que participan de esa reunión, que son todos hombres. No se sienten incómodos Yo creo que se tienen que empezar a sentir incómodos
2: Es que en algunos casos vos tenés que volver a llamar a elecciones Digo, en los sindicatos tenés que llamar a elecciones de nuevo Porque no hay, un, una, una claro, digamos, en sí. el primer orden Una directiva que sea mujer Una secretaria general en el caso de los sindicatos este, No sé en el caso de las empresas Pero uno ve ese, ese reflejo de igualdad Me quiero ir, Claudia, con algo muy personal porque yo decía al principio, ¿no? Fuiste eh, la cara de la campaña a favor de, del aborto, pusiste mucho el cuerpo. Yo te conozco de antes. No es que no lo ponías, pero me parece que trasladabas ese tipo de inquietudes al texto. Si vos tenés distintos libros de distintas etapas donde vos te referís a, esta, a este tipo de temática, ¿no? En, en catedrales, por ejemplo, de los últimos libros. Ahora, ¿cuál fue el clic? donde vos en algún momento hiciste ese salto de volcar eso, que volcabas en un texto a en audiencias públicas, en manifestaciones y demás ¿qué fue eso que te movilizó? no sé, una charla con tus hijos algo que te pasó en lo personal ¿cuál fue el momento de cambio, el momento de inflexión?
3: yo creo que más que eso es las condiciones que se dieron alrededor, ¿no? en el sentido de que la opinión, eh, lo que yo pensaba y, y, y la manifestación, como decimos, estaba y estaba en los textos. Pero no había no estaban abiertos tantos debates públicos de, de temas que a mí me interesaban, como es el lugar de la mujer o el aborto, que claramente el debate del aborto empezó en el 2018, ¿no? O por ahí, cuando cuando se habilitó el debate. Antes la palabra estaba prohibida. Entonces, cuando se habilitó el debate... Eh, yo ya tenía un lugar en, en la literatura que hacía que este, podía ser importante que a lo mejor hablara en determinados lugares que me, donde yo tenía la posibilidad de estar delante de un micrófono para esa causa antes de eso, yo por lo menos no la vi la oportunidad no vi la oportunidad tan claramente de decir, bueno, acá me planto
2: se cortó y dijo justo, acá me planto bueno, le vamos a dar la despedida. Creo que de todas formas quedó claro lo que estamos hablando con Claudia y sus posturas y la razón, ¿no? Yo le preguntaba por este momento de, de inflexión. Lo curioso es que dijo, me se plantó y se plantó justo la comunicación en ese preciso instante. ¿La retomamos? ¿Estamos? Ahora sí. Dijiste, Pero, se plantó y ahí quedaste.
3: No, ¿sabes qué pasó? Pasó una cosa tremenda que es que se ve que con la oreja toqué un audio de WhatsApp y empezó a salir mi voz re hablando con uno de mis hijos. Y dije, con un momento de una barbaridad y esto salió al aire. Bueno, este... No, lo que te quería decir es Dos cosas, porque me gustaba terminar Completar esa idea, por un lado las oportunidades ¿no? Se dio la oportunidad, yo tenía que abrir la feria del libro Se, se podía ir a hablar Me pidieron que fuera a hablar al Congreso De diputados y senadores Pero por otra parte, y eso no es menor Es el sentirte apoyado por un montón de mujeres Que está alrededor mm -hmm. tuyo, porque a lo mejor yo tenía La posibilidad de ir a la feria del libro pero tenía un montón de mujeres que me estaban respaldando. sabes lo que pasa? ¿no? Es que
2: no tenía visibilidad y uno pensaba que no pasaba. Cuando empezó a pasar, y viste esta sororidad, eh, utilizando una de las palabras Exacto. también que se impuso, te das cuenta que le pasaba a muchísima gente eso, y eso te da fortaleza Exacto. también, ¿no? A mí me te que da que fortaleza,
3: y, y yo creo que el movimiento feminista es lo que nos ha dado fortaleza a todas, porque te sentís que estás acompañada, te sentís que, si lo vas a decir atrás no sos la loca que dijiste eso sino que había un montón de otras a decir yo también ¿no?
2: hay un respaldo yo creo que es la yo te digo la verdad creo que es la revolución de estos tiempos ¿eh? la, la, la revolución de las mujeres lo vamos a ver pasado los años de cómo han cambiado las sociedades producto de, de lo que es toda esta movida eh, Claudia gracias sí, por estar con nosotros
3: un beso grande y gracias por el
0: llamado
1: Hardly express my next.
0: 11-67-93-66-50 Para más información o altosdelgolf.gmail.com
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos en defensa del ambiente. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Blackman, Diputada, Solano
0: y Trimarchi, Legisladores, Frente de Izquierda de Unidad, Lista 503 a La magia de este planeta está contenida en el agua. Hidratate, tu cuerpo te lo pide. Agua Mineral Antártica
1: Escucha Millennium en tu teléfono Con nuestra nueva, app. nuestra nueva app Podés escribirnos en vivo Y estar más conectado Con todos los programas de tu radio Ahora Millennium te acompaña a todas partes
0: Muchas veces La forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo y en nuestras emociones. La terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pisaño, Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute. Dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659. 15-6-155-2471. Matrícula número
1: 14.064. Mate a mate a
3: mate.
1: Ey, el mate solo no contagia. Dale, compartamos la responsabilidad de cuidarnos y cuidar al otro. Acordate, cada uno con su mate, nos cuidamos entre todos. Instituto Nacional de la Yerba Mate. Fin de Espacio Publicitario Dejarse vencer por el pesimismo Es apagar la luz de la esperanza Millennium. Colección de música y palabras Este espacio es auspiciado por... En Esteban Echeverría contamos con el Centro de Atención al Vecino, CAB 0810-999-6800. De lunes a domingo, de 6 a 22 horas, puedes comunicarte por sugerencias, información, pedidos y o reclamos. Municipio de Esteban Echeverría. Elegimos estar... los domingos de 15 a 16 Sobremesa en FM Millennium.
2: Bien, seguimos en esta segunda media hora de Sobremesa y bueno, ella es una joven periodista ¿eh? en la siguiente entrevista estamos hablando de eso con una fenomenal presencia mediática en estos últimos tiempos se la puede ver, se la puede leer y hoy va a compartir nuestra sobremesa para que también se la pueda escuchar ella es Cata Delia, a quien le agradecemos su presencia hola Cata, ¿cómo estás? Buenas tardes
4: ¿cómo estás Diego? ¿todo bien?
2: bien, bien, gracias por estar con nosotros, tenés un raíz mediático impresionante, es ¿eh? casi drupe Katia, con el nuevo libro la verdad y merecido además, ¿eh? la leí, la verdad que es una, un, un laburo eh, extraordinario, le invitamos a Katia, vamos a decirle a los oyentes por su nueva criatura, su nueva criatura se llama Maten a Duarte, un libro que eh, aborda la historia secreta de la muerte del hermano de Vita, ¿Eh? un libro que además me enteré esta semana, el presidente de la nación, Alberto Fernández, le obsequió a uno de sus funcionarios como regalo de cumpleaños, ¿no?
4: Increíble eso <risa> sí no me podía creer, ¿Eh? me empezaron a llegar mensajes de colegas, Alberto regaló tu libro <risa>
2: <risa> Bueno, ¿estás contenta con el trabajo?
4: estoy contenta sobre todo Diego porque bueno vos sabés lo que es sacar un libro
2: es mucho laburo
4: y, y este libro en particular lo vengo trabajando hace seis años, es mucho tiempo entonces cuando salió a la luz, cuando salió a la venta yo ya yo ya digamos, me siento realizada eh, obviamente que las sí. repercusiones y esa gira que vos estás diciendo, tipo Rolling Stone que estoy teniendo en los medios, está buenísima pero sobre todo que haya salido a la luz y que la gente lo empiece a leer y que le guste para mí es, es un montón, ¿viste? Porque nos cuesta mucho hacer libros eh, y más en esta época, ¿No? entonces, bueno, la verdad es que sí, estoy contento.
2: Claro, la demanda de trabajo es intensa porque no es que Cata se dedica a escribir, además, como contaba, está en la tele, tengo entendido, en, en, en la tele pública y también en, en América, eh, escribe, tiene sus columnas, este. Eh, su newsletter o sea, estás realmente estás como muy activa con mucha presencia entiendo además que este es un laburo de seis años eh, y la verdad es que se nota eh, cuando uno lo lee, hay, hay mucha información se nota que hay mucho trabajo hay libros que se hacen de una manera más rápida por ahí más vinculado a la coyuntura, pero evidentemente, y leía por ahí algunas de, de las entrevistas, había un bichito que te picó con este tema hace muchísimo tiempo y te da vueltas y empezaste a trabajarlo. Y bueno, finalmente nació esta criatura que, insisto, es un, un, un gran libro. Yo voy a tratar de, de hablar un poquito del libro sin despolear. En todo caso, vos me frenás por cuando avance eh, ahí por demasiado.
4: Favor, no despoilemos así la gente lo lee, porque el final de cómo termina la historia está al final del libro.
2: No, 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 no voy a decir que, que, que fue el mayordomo, Ajá. pero... Eh, no, conté un poquito... A ver, para darle contexto, ahí hay gente que no, no está mucho al tanto de la historia de, de, de Duarte, pasó hace muchísimo tiempo. Eh, hay una previa, ¿no? Hay un momento previo a la, a la muerte, donde van ocurriendo muchas cosas. Estamos hablando de una muerte ocurrida en abril de 1953. Y hay un contexto donde hay denuncias de, de, por corrupción, el es citado eh, a declarar, él era además secretario privado de Perón, ¿no? y, y había renunciado diciendo temas de salud, pero había sospechas de eh, que había realizado actos de corrupción. Eh, aparece un discurso de Perón, que vos lo resaltás en varias oportunidades en el libro, que él está dispuesto, para utilizar una frase histórica de Perón, a hacer tronar el escarmiento, es decir... Voy a investigar hasta las últimas consecuencias Y si tiene que caer hasta mi padre Puede caer mi padre, ¿no? Como diciendo, voy a fondo con esta historia Y después de esta historia Muere Duarte ¿Correcto?
4: Sí, exacto, hiciste un buen contexto Y eso es lo que a mí me atrapó desde el principio no Estaba todo este contexto previo En el cual Evita no vivía para proteger a su hermano eh, Juan Duarte Que fue siempre la mano derecha política De Perón, un funcionario con mucho poder ...estaba en una caída estrepitosa desde la muerte de Evita... ...y desde que a Perón se le empieza a complicar la economía... ...con la inflación y la escasez de alimentos... ...y empiezan las denuncias de corrupción... ...que al principio cuando estaba todo bien... ...siempre estaba el aparato de medios para poder taparlas... ...pero cuando está todo mal las denuncias de corrupción... ...empiezan a tener eh, un plano más importante... ...y la cara visible es Juan Duarte... Y en ese contexto Perón, que siempre fue eh, el jefe político, el cuñado, y Juan Duarte fue su mano derecha, le suelta la mano. En ese contexto aparece muerto Juan Duarte. Y a mí lo que me impresionó de, de todo este caso es que no había nada eh, archivado oficialmente sobre su muerte. El peronismo hizo silencio, la historia oficial hizo silencio, porque la mayoría de nosotros no estudiamos ni en el colegio ni en la facultad, eh, la historia de Juan Duarte, el hermano de Vita y secretario privado de Perón, y sin embargo, esa mañana del 9 de abril de 1953, aparece muerto de un disparo en la cabeza, con una supuesta carta que le deja a Perón, no a sus hermanas, no a su madre, Juan y en de Duarte. A Perón es una carta de tinte político en la cual le dice... Eh, le pide perdón por todo, por, haciendo referencia a esas denuncias de supuesta corrupción, diciendo que eran mentiras y diciendo que era un gran líder. Una carta, al menos rara, que nunca fue peritada, porque básicamente hay un primer juez ahí que, en el momento durante el gobierno de Perón, llega esa misma mañana. Y cierra el caso como un, con un suicidio sin investigar el caso. La verdad, no lo investiga, no llama a declarar a nadie en orden autopsia. Y esa carta, esa supuesta carta, se la guarda el juez y se la da en mano a Perón. Así que no queda para eh, investigar si la escribió Juan Duarte, si la escribió bajo amenaza. Eh, es inquietante. Es, es interesante porque. porque...
2: Sí, ese, a mí me quedó. Bueno, hay una parte no bastante interesante respecto no puntualmente esta carta estamos en un país de sospecha de todo el tiempo ¿no? Esta, si tú haces un paralelo con Nismas después te quiero preguntar por eso pero vos, sí. vos fíjate que esta carta que estás contando en un tramo del libro vos contás que eh, ahí plantaba una sospecha respecto, como decías vos ¿no? a si es de, de, del propio Juan Duarte o no esta carta porque la firma Juan R. Duarte y hay alguien que dice que lo conoce, que dice mirá, nunca firmaba las cartas así nunca ponía la R No, estamos hasta ese nivel de sospecha
4: Exactamente. Eh, en el expediente constan las cartas que vos que leíste el libro ves que yo pongo fotocopias sobre las cartas que fueron corregidas incluso por el aparato de medios de Perón por Apol eh, antes de filtrarlas a los medios y, y, y que sean publicadas donde bueno eh, se, se ve que es un Juan Duarte corregido con sus faltas de ortografía en la Revolución Libertadora hacen una especie de pericia caligráfica donde empiezan a hacer comparaciones sobre la letra de Juan Duarte en otras ocasiones y encuentran muchas diferencias no pueden realmente darse cuenta si es Juan Duarte o no pero el tema es que nadie se puede dar cuenta de la autenticidad de la carta básicamente porque cuando vos no tenés el original ya perdiste una prueba re importante y en ese sentido es todo sospechoso en la escena del crimen de Juan Duarte nosotros no sabemos qué pasó. Hay tres verdades judiciales en el peronismo. Este juez que cerró la causa sin investigarla y perdiendo material muy importante de esa escena del crimen, dijo que fue un suicidio en 1953. Cuando lo derrocaron a Perón en 1955, la Revolución Libertadora armó una comisión investigadora, la Comisión 58, y ahí dijeron que fue un homicidio. ...y ahí hacen las pericias de la carta... ...desentierran el cuerpo de Juan Duarte... ...le cortan la cabeza... ...llaman a declarar a todos por primera vez... ...pero es todo extravagante, violento... ...y concluyen que fue un homicidio... ...pero no pueden decir quién, ni cómo, ni cuándo... ...y hay una tercera investigación... ...que ya es eh, la conclusión... ...es durante el gobierno de Frondizi... ...en 1958, de un juez... ...que para limpiar el primer... El, ...el nombre del primer juez... ...que eran amigos ellos... ...o sea, se cubren un poco las espaldas... ...hace una investigación un poco más prolija... ...pero la corta abruptamente no concluye las pericias, desestima, testimonios importantes de vecinos y testigos sobre la noche del crimen, y concluye que fue un suicidio. Tres verdades judiciales, suicidio, homicidio, suicidio, según los vientos de la política y del poder, y sin embargo ninguna de las tres investigaciones logra determinar con exactitud qué fue lo que pasó con el hermano de Vita y secretario privado de Perón. Y mucho de eso no solamente tiene que ver con que no hubo... Eh, una intención clara de los investigadores del Estado de buscar realmente qué fue lo que pasó, sino también con que esa primera escena del crimen del 9 de abril de 1953 no fue preservada. Cuando Juan Duarte aparece muerto, llega primero el jefe de la policía de Perón. Yo pude reconstruir a partir del expediente, incluso por el testimonio del jefe de la policía de Perón, Miguel Gamboa, ...que Perón le pidió que cierre rápidamente el asunto... ...sin generar palabra textual demasiada alaraca. Y eso es lo que hizo. Eh, llegó él, llegó el jefe de la seccional de la zona... ...en la, la calle de Juan Duarte, que va en Recoleta... ...en Callao, en 1944. Llegan ellos antes, llegan funcionarios del gobierno de Perón antes. El juez llega después. Cuando llega hay médicos de la Policía Federal que lo miran al cuerpo y le dicen que no había dudas, que había sido un suicidio, y el juez no ordena autopsia, no investiga nada, cierra el caso ahí con una escena del crimen donde hubo mucha gente y donde había vecinos que decían que habían visto cosas raras y la mamá que gritaba, mataron a mi hijo, me mataron a otro hijo. Toda esa prueba que se podría haber guardado se pierde y cualquier similitud y ahí va eh, tu pregunta inicial con otros casos que rozan al poder con otros suicidios entre comillas que rozan al poder y bueno, vemos como un disco rayado cómo se repiten estas cosas con la justicia y los suicidios del poder
2: pero vos sabés que me impresionó porque yo no recordaba claro, uno no, no va aglutinando cada uno de los casos sobre todo quienes no llevamos causas por ahí judiciales eh, pero vos haces un raconto en el libro Mencionás el paralelo con el caso Nisman eh, y argumentás porque, Pero además pones en relieve un montón de casos que han sucedido en la Argentina de los cuales no tenemos respuesta. Pero un montón, algunos más conocidos, unos menos conocidos. Por supuesto que el de Nisman sobresale sobre el resto. Pero la verdad que son un montón de casos, pero un montón donde la justicia no resolvió. Y también habla un poquito de la asignatura pendiente de la Argentina, que siempre digo ¿no? que uno de los mayores problemas en la Argentina es la justicia. Ponemos mucho el foco en los políticos en general, o en temas de corrupción en general, en la política, pero la justicia tiene una enorme asignatura pendiente.
4: Sí, por eso, digamos, me, me salgo digamos, de la grieta para decir esto, ¿eh? porque no es que esté defendiendo ese particular que no terminamos de conocerlo bien, pero me llama la atención que cuando se habla de hacer una reforma estructural de la justicia, de tanto miedo, o sea, no me sorprende porque cada vez que se discute al poder aparece el miedo y aparecen las resistencias, pero cuando por primera vez se habla de hacer una reforma estructural de la justicia, empiezan las resistencias eh, y vienen muchas veces del propio Poder Judicial, pero también de otros actores que se sienten muy cómodos, y ahí vamos con los poderosos, a los que siempre, digamos, es, es un ensamblaje entre la justicia y el poder que a lo largo de la historia eh, muestran que es un combo en el cual la verdad queda a un costado. ¿Qué es lo que pasa en la, en la causa del el hermano de Vita, de Juan Duarte, que es lo que yo cuento en el libro? El libro se lee en clave de policial, la mayoría de la gente lo ve en dos o tres días porque está redactado como un cuentito con, con una investigación Exacto. periodística. Pero por el otro lado lo podés leer en una clave de actualidad muy fuerte... Que yo lo comparo, obviamente, con el caso Nisman y otros suicidios del poder, pero donde ves como una y otra vez, no solo la justicia se mueve a los vientos del poder de turno, que puede ser el gobierno de turno, el gobierno Perón, o el antiperonismo, ese golpe que derroca Perón, autodenominado la Revolución Libertadora y sino incluso la corporación judicial con un tercer juez que no termina de hacer una investigación profunda y cuida las espaldas de otro juez. Los intereses del poder de turno son múltiples, lo que sí vemos como constante en la historia argentina, porque este es un caso de 1953, es que se mueve al calor de los vientos del poder y sobre todo lo más grave es que renuncia a, de forma consciente a buscar la verdad real tenés una verdad del Estado y después tenés los hechos reales que son siempre muy diferentes y ahí entonces cada persona cree según, no sé, dónde está parado en el lugar de la grieta o sus propias creencias o sus propias experiencias, qué fue lo que pasó porque nadie cree en la palabra estatal y eso es súper grave.
2: No, sí, hay una reacción corporativa también de la justicia en todos los tiempos, no resistente al cambio. Y coincido, ¿no?, sobre la necesidad de una reforma eh, judicial. Pero no me quiero escapar mucho del libro, y para no spoilearlo, me voy a centrar más bien en lo que fue tu investigación, porque también hay datos relevantes, ¿no? Me parece que hay este eh, el acceso, digamos, a, a unas grabaciones y el acceso a un expediente, y que está guardado en una en una caja fuerte, digamos, tuviste como, no sé si dificultades, pero sorpresas de la manera en que ibas accediendo al, al material que de alguna manera termina conformando el libro.
4: Sí, es que la tercera clave, yo te decía, se lee en clave del crimen histórico, de un policial rápido, también lo puedes comparar con la actualidad y ver cómo siempre se repite los mismos problemas, inflación, una justicia no funciona, y la tercera clave en la que se lee el libro es... Eh, la investigación que hice para llegar a esta investigación, porque eso quizás es lo más impactante. El misterio alrededor de la, ca de la causa de Juan Duarte, cuando yo me propongo investigar hace seis años, porque me llevó seis años esta investigación, eh, investigar la muerte del hermano de Vita y secretario privado de Perón, un personaje con muchísimo poder, encuentro con que no había nada en los archivos oficiales. Cuando hay una muerte dudosa, obviamente un expediente tiene que haber, lo hubo. ...pero cuando voy al Archivo General de la Nación... ...al Archivo Intermedio y al, al Poder Judicial... ...me dijeron que no había nada ahí archivado oficialmente... ...hice un trabajo grande de contactar a los hijos de los jueces... ...que habían intervenido, porque había reconstruido... ...que había habido esas tres investigaciones... ...en tres momentos diferentes... ...y esos, esos hijos decían que no tenían ni las fotocopias del expediente... ...que solamente había libros de sus padres de la época pero que esos libros tenían partes del expediente, ¿verdad? parciales, que no es lo mismo que leer toda la causa con las pericias... Y entonces hice una reconstrucción hasta llegar al despacho donde estuvo el último juez, que según la lógica era, bueno, si no estaba en los archivos oficiales, quizás si ahí, adentro, había quedado perdido en papeles. Y fui... ¿El juez era Franklin Kent, es que el
2: último?
4: Era Juan Franklin Kent, que en 1958 concluyó que fue la el último juez que interviene en el caso del hermano de Vita, que dice que fue un suicidio. Entonces dije, bueno, voy ahí. María Burdín eh, me ayudó muchísimo, muchas fuentes judiciales, los hijos de los jueces, a reconstruir dónde quedaba ese juzgado físico y quedaba en el Palacio de Justicia. En un despacho muy chiquitito había un juez subrogante en ese momento, Rodrigo Pagano Mata, y que se le caían los papeles en la cabeza, como la mayoría de los juzgados del país. Y cuando fui a preguntarles, la verdad que tuvieron mucha buena onda, pero no, no tenía ni idea. Imagínate que es muy difícil encontrar expedientes, pero la justicia no está digitalizada en su gran mayoría. Imagínate preguntar por un algo que no está archivado oficialmente de 1953. Me, me miraron con cara de, bueno, estás loca, pero te vamos a dar una mano. Y me dieron una mano y se pusieron a buscar, a buscar, a buscar, y encontraron ah, en ese despacho chiquitito, una caja fuerte. Y adentro de esa caja fuerte estaba casi todo el expediente de los tres momentos políticos, con también Increíble. una bolsa de plástico verde, con discos de pasta, con las grabaciones de los interrogatorios que habían hecho durante la Revolución Libertadora a los vecinos de Juan Duarte, a la policía que intervino en la escena de crimen, a los funcionarios del gobierno de Perón, a Támpora, que era amigo de Juan Duarte. Bueno, así que gracias a mi libro sí. y a mi investigación, ¿Hay está activo oficialmente. Hay una foto, ¿no,
2: Cata? Hay una foto, perdón, hay una foto en el libro donde vos estás adentro del despacho con con el tocadisco, digamos, escuchando esto.
4: Sí, esa foto es en el subsuelo del Palacio de Justicia, que es donde está la sala de lectura del Archivo del Poder Judicial de la Nación, porque una vez que, que, digamos, gracias a mi investigación se archiva el expediente, y obviamente, como lo encontré yo, me, me dejan acceder primero, le pedí a Diego Guedes, nuestro colega, que me preste un tocadiscos a ver si funcionaba y me llevé durante más, más de un año, pasó Pastor grando, perdón, eh, durante más de un año me llevé el tocadiscos a escuchar ahí en ese subsuelo de la Corte Suprema los interrogatorios y a leer el expediente. Eh, y la foto esa, se la, en realidad no era para las notas, pero después quedó, porque un día Martín Sibak me, me escribió, que a es mi editor, si se podían escuchar los discos, y cuando le dije que sí, le mandé una foto, quedó la foto, y después ya para ya todos en la nota querían saber cómo había hecho la investigación, y me di cuenta que ahí había una historia también, como cómo yo investigué el caso, y ahí quedó esa foto Bien. mítica.
2: Bueno, a ver, no, insisto, no voy a explorar, quiero tomar un tema, creo que vos lo mencionaste, por eso lo voy a recuperar. A, a Juan Duarte le cortan la cabeza y esa cabeza sí. se la exponen algunos de los testigos, no aparece Fanny, no voy a dar más nombres, eh, a quien les ponen la cabeza. Ese procedimiento, digamos, ¿no? ¿En, en razón de qué? Porque la verdad es que parece macabro. No hay, no
4: hay razones lógicas y ahí está de nuevo la explicación de cómo eh, en los distintos momentos históricos con diferentes métodos, obviamente porque durante la Revolución Libertadora qué pasa esto, que le lo desentierran a Juan José porque no le habían hecho ninguna autopsia. Entonces lo desentierran, le corta la cabeza un dedo con supuestamente el objetivo de hacerle una autopsia que el primer juez durante el peronismo no quiso hacer para no investigar. De forma vienta, extravagante y absurda, porque de esa manera no iban a encontrar nada, y no solo a Fanny Navarro, que era una actriz peronista Que fue uno de los grandes amores de Juan Duarte Le muestran la cabeza Otros testigos también le muestran la cabeza de Juan Duarte Con motivo de tortura Con motivo de violencia Pero sin duda no tiene nada que ver eso Con la búsqueda de verdad de qué pasó con el hermano de Vita Incluso claro. en los interrogatorios Que yo puedo escuchar en esos discos Que se ven en esa foto ahí en el subsuelo eh, muchas de las preguntas no tienen pero nada que ver con buscar la verdad sobre qué pasó con el crimen a Fanny Navarro cuando le muestran la cabeza que no tiene nada que ver y con eso es una forma de torturarla porque ella lo había amado verdaderamente a Juan Duarte también le empiezan a preguntar por por ejemplo posiciones íntimas que había tenido con Juan Duarte entonces con esas respuestas claramente no estaban buscando saber quién lo había matado, si es que alguien lo mató o se suicidó eh, no, no estaban buscando esa información y eso creo que es la prueba de que, de nuevo, hubo una renuncia consciente a buscar la verdad y en cambio hubo un uso político del caso judicial de Juan Duarte. No solo eh, ante el antiperonismo, sino en todos los momentos históricos. Podés ver que hubo un uso político del caso judicial.
2: Y aparecen muchas, eh, bueno, vos contaste el caso de Fanny, el caso de Susana Canales, una actriz española que también investigaste ahí. Es interesante, no voy a avanzar más porque si no voy a contar muchas cosas de, del libro. Sí te quiero preguntar, sí te quiero preguntar para ir redondeando, eh, ¿qué pasó entonces con la, la familia, los que estaban, los que quedaban vivos, No había muerto Evita, murió su hermano? Eh, ¿Qué pasaba con Juana y ¿En ¿Qué pasaba, me refiero al vínculo de ellos, con Perón, ¿cuál era la sospecha que tenían ellos? Ellos creían que lo habían matado, ellos creían que se había suicidado.
4: Eh, la familia de, de, Juan, de Eva siempre pensó que a Juan Duarte lo mataron. Eh, cuando esto está corroborado a partir del expediente y también a partir de testimonios en enos que yo tengo, digamos, ellos siempre pensaron que lo mataron. No saben quién fue, pero están seguros de que un suicidio no fue por muchísimas razones, por la personalidad de Juan Duarte, por su estado de ánimo, porque Juan y Ibargura, la madre, lo fue a ver a Juan Duarte el día anterior, a que Juan Duarte aparezca muerto, y estaban planeando un viaje, porque bueno, a Juan Duarte por las denuncias de corrupción había tenido que renunciar, se lo pidió pero le soltó la mano, entonces Juan Duarte eh, le dijo a la mamá, hagamos un viaje a Europa, yo te llevo y, y nos distraemos un poco no no la familia no reconstruye para nada un contexto eh, de estado de ánimo de suicida después otra de las cosas era que el peronismo siempre dijo que Juan Duarte se pegó un tiro porque estaba deprimido por la muerte de Vita y también porque tenía sífilis eh, estuvo muy triste claramente por la muerte de Vita era su hermana más cercada, eh, se fueron juntos a Buenos Aires, trabajaban juntos, pero lo fue superando y tenía una vida social, una vida amorosa, siguió adelante con su vida, como bueno como una pérdida, obviamente, muy fuerte. Y por el otro lado, la, la sífilis eh, no estaba activa en ese momento, así lo declaró en el expediente Manuel Belchor Costa, que era amigo de Juan Duarte y además era el médico personal, dijo sí, tenía sífilis, pero no estaba activa, no corría riesgo su vida. Y es la misma versión que da la familia. Es decir, Bien. la gente más cercana de Juan Duarte siempre puso en duda la versión oficial sobre el suicidio.
2: Cata, gracias por tu tiempo. A nosotros se nos fue el tiempo. Si no, seguiría. Quería preguntarte sobre <risa> Scotto Rosende, que es un testimonio, me parece, clave también en toda esta historia. Sí. Pero será en otra oportunidad. La gente que quiera saber más, que compre el libro... Eh, Maten a Duarte, un libro eh, realmente eh, Lo digo sinceramente, lo leí a Cabo a rabo, Rápidamente, como dijo ella, porque es muy atractivo y Muy apasionante eh, Muy, pero muy recomendable Gracias por tu tiempo, Cata
4: Gracias a vos, Diego Y bueno, sí, está en todas las librerías del país Así que se puede acceder rápidamente al libro Muchas gracias por la entrevista
2: Bien, y nos vamos con un tema Que le pedimos a Cata que elija para cerrar el programa Se llama Dale luz al instante Un tema, un clásico, de Luis Alberto Espineta con el cual nos vamos despidiendo de este domingo de Sobremesa con todos ustedes. Vamos a agradecerle por supuesto a Germán Cipolla en la operación técnica, a María Paula Greco en la producción periodística, a Valentín Ferreira en las redes, a Leandro Gordina en la musicalización y a Guillermo Falcón y Santiago Polesida que nos permite estar al aire con ustedes todos los domingos. Nos reencontramos la próxima semana. Chao.
1: Podcast Millennium.